0: Здравейте, вие сте с подкаста «Приятел за цели». Аз съм Ники Трифонов и днес с мен отново Иван Цукев. Здравей, Иване! Здравей, Ники! Днес ще говорим по темата, свързана с споделянето на целите. Дали и как е подходящо да си споделяме целите. Дали това е добре, дали това е зле, дали ще ни помогне да си ги постигаме или по-скоро ще ни попречи. Като ще обсъдиме, разбира се, различните нива в умението за споделяне на цели и както обикновено напоследък ще започнем и с някои интересни примери за това, свързани с споделянето на цели.
1: Да. Сега, каква е мечтата ти? Това всъщност беше един много интересен въпрос, който мой приятел зададе на едно събитие на един от посетителите. Събитието беше свършило и хората просто си разговаряха и той зададе този въпрос, каква е мечтата ти на едно момиче, което беше ентузизирано и така общо нали, обществото си разговаряше с него. И тя леко, леко се е притеснила тогава, защото той ми разказваше историята. Тя леко се е притеснила, но след това а, казала, нали, моята мечта е да имам собствен бизнес да си създам. И такъв аз искам да се задам дропшипинг бизнес, но въобще не знам откъде да започна в която моят приятел се усмихва, паща за ръка, превежда е половината, през половината зала, запознава се един човек и казва, това е най-добрият дропшипер в а, България, запознава ги и казва, обясни на това момиче, как, как
0: може да напредне към нейната мечта. Това е, чудесен, това е чудесен пример за това как споделянето на цели. Всъщност има ситуации, в които много често работи. И аз, докато се подготвях за този подкаст, се сетих за изключително много примери. Върнах се през годините назад, в които ми се е случвало, когато споделят цел, наистина постигането и да стане изключително, изключително лесно. Сигурно нашите слушатели си спомнят, че преди няколко епизода разказахме историята за... 90-дневната ми цел, свързана с криптоволутията, която се оказа от 90-дневна цел на няколко дневна цел. И общо взето основата в тези няколко дена беше да направим с теб една среща. Когато ти споделих целта си за крипто, за ресърч на криптото, тогава също се оказа, че ти познаваш човек, който се занимава от години с това нещо и е специалист в това нещо. После се замислих, че в миналото имаме, имаме други много такива примери от типа на Едно от нещата, които сме правили с двете деца, когато си търсиме гледачка, никога не е било просто да почнем да търсиме някакви обяви или нещо в интернет. Обикновено това е свързано с разпитване на приятели, дори постване във нали, Фейсбук. Здравейте, препоръчайте ни. Тоест споделяме си. Винаги е ставало по този начин много лесно. По същия начин съм се. Е, съм се сблъсквал с. Е, то не сблъсквал ми се, се получали много лесно нещата тогава, когато съм правил примерно някакъв ремонт или нещо и съм споделял на всички около менве хора. Правя ремонт, давайте читави майстори, примерно. Това често пъти не само, че ми е довеждало читави майстори, ами. Сещам се сега за един случай, в който приятел, който има така голям цей, голяма фабрика, ми казва Човек, отивай да си пазаруваш строителните материали от еди къде си, върху каквито, каквото и да решиш да си купуваш, там, понеже да те реферира масите, праща мас, ще ти дадат между 20-30% и цени надолу, примерно. А По същия начин дори тази сутрин ми се случи нещо много интересно. Иван, аз ти знаеш, че те бях разпитвал миналата седмица за някакви интересни такива... Качествен микрофон, с който нали, да мога да, да записваме подкасти да се получава по-добре Оказва се, че всъщност, въпреки че ни доста информация, нали, какво сте намерили, как сте намерили се оказа, че всъщност аз сутринта споделих с женами, ми, каква изненада, че си търса такива и тя казва, чакай, аз имам тук в къщи едни много качествени, много хубави Слушалки с качествен микрофон провеги тях дали стават Така че оказа се, че по път просто трябва да разкажем На повече хора, отколкото сме предполагали Първоначално за целите си и, и те могат да се случат Много интересно, сега докато говоря се сещам За още един случай, който беше свързан с, Пак с правене на ремонти Човек, който въобще не познавам Докато си сменям гумите на колата Му споделям, че права ремонт в момента Той също се оказа, че прави Този човек ми спести около. Два пъти цената, която бях готов и щях да плата на, на софийските фирми за изпълнението тук на част от ремонта, аз се оказа, че има човек, който може да го изпълни буквално на, на половин цена. Супер качествено, супер готино, малко, малко по-дълги срокове, но нещата бяха по този начин съвсем случайно стигнаха до някакво разрешение. Така че примери в споделянето, положителното посока, аз се сещам за изключително много. Ти сещаш ли се за някой по-скоро, който ти е попречил? Имаш ли такава идея за случай, в който по-скоро споделянето ти е, ти, ти е попречило на постигането на някаква цел?
1: Нямам ням такава или поне нямам спомен за такъв случай, в който аз да съм споделил нещо и всъщност това да, това да ми е попречило, но всъщност ние дадахме много примерите, даже ще, на повечето хора ще им прозвучат логично, но всъщност в ежедневието си, ако се замислиме, ще видите колко малко споделяме точно такива неща от типа на заслушалките, не си се сетил да питаш жена си, това нали може да е някаква стъднична стъпка за криптото ти е 90 дневна цел, или пък на това момиче, което нали, споделиха, си е направила така визия, за дългогодишна визия, да създаде бизнес. Нали, може да споделяш на, на всички нива на, на, на целите и това да ти прави от стъпки до визии много, много по-лесни. Всъщност ние и този път сме разделили споделянето като умение, на което може да се гради и да имаме 4, 4 нива. И, Ники, ако искаш, започни с първото ниво, което да тръгнем от него и да обясним а защо? защо? защото то е наистина доста често хората изпадат в него. И вече ще поговорим. Там вече мога да дам примери за хора, които не искат да споделят целите си.
0: Да, това са четири нива на вярване за това какво обичайно хората вярват свързано с поделянето на техните мечти и цели, или въобще какво са си намислили да правят. Разделили сме го така в в четири нали, как, нива и на първото от тях е а, следното. То е, гласи следното. Важно е да крия какво съм намислил. Не искам другите да разбират, за да не ми откраднат идеята или да не ми попречат да я постигна. Освен това, споделянето ме притеснява, защото може да загубя време и усилия в дискусии и спорове. Това е много интересно ниво, в което хората... Така обичайно смятат, че каквото са си наумили, каквото са решили да правят, трябва да остане в тайна. Като тук посоките са общо взето две. Едната посока е, а страх ме, ще ми свият идеята, и ще, го направи... Някой ще ми свие идеята, ще го направи той. Или пък, страхме, ще почнат да спорят с мен дали това смислено, ще ми кажа, че е глупаво или че ще го омалуважат останалите, ще го омалуважат и в моите очи, а, нали, ще стане Човек. да. Колко
1: пъти съм го виждал това нещо, особено при по-млади по- и ен- ентусизирани хора, които имат някаква идея и са решили, че тази идея ще промени света, което е чудесно. Обаче... Си я крият за себе си, защото само някой да я разбере тази идея, той ще стане милиардера, който ще я реализирал, а те ще останат на сухо. И си я крият тази идея и тази идея Никога не стига до реализация, защото те просто нямат
0: ресурсите да я ре- реализират. Показваш идея за промяна на света, която няма да споделя със света. Аз ще го променя <сък> без, да, без да я споделям. <сък> така ли излиза?
1: Значи никога проблема не е бил в идеите, винаги проблем е бил в изпълнението на тези идеи. И една от най-грубите най- 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 грешки, а това естествено е в повършване в посока на разни идеи, проекти от типа на мисия, развитие, някакъв проект. Имаш визия за някакъв проект, нали, който искаш да, да сложиш. Ако идеята ти е от 5 кг, нали, не я криеш, защото някой друг ще ти открадне, нали. Но,
0: <съща> <съща> знаеш, тази идея хората по-скоро я е крият по другата причина, която споделих при малко, защото ги е страх, че другите ще им кажат, а каква е тази тъпа цел, какво ще шумаловажат, че- могат да се подиграят, могат да, да усмеят тази цел.
1: Точно така, тоест той има два, два аспекта, но да се върнем на тази другата крия сия, защото това е моята гениална идея и други ще ми открадне. Всъщност, наистина е много странно и особено като се срещат с разни инвеститори или хора, които ще инвестират в проекта. Аз няма, няма съм виждал такива ситуации. Аз имам една страхотна идея за бизнес, нали? Ще ми помогнеш ли да я реализирам, ама няма ти кажа каква е. Защото ти ще ми откраднеш.
0: Но ще ми помогнеш да я реализираме, нали? Ами, аз искам това, което искам да кажа, че всъщност въпросът е, ако трябва да така да малко в тази точка, всъщност проблема не е в това, че някой ще ни открадне идеята. Защото идеи... Идеи по света в момент има много. Живеем във време, в което идеи... Идеи има навсякъде. Дори, дори да ми липсват идеи за нещо, което искам да правя, като влеза в Google и напиш и пусна едно-две търсения аз след, само след половин час ще бъда заринат от идеи и няма да, да мога да преценя кое от всичките неща, които съм видял като идеи, мога да подхвана и да правя. Така че всъщност да имаш идеи и да се притесняваш, че някой ще ти открадна е по-скоро смешно, защото, както ти каза, предизвикателството е в това да реализираш идеята. Предизвикателството не е в това да я измислиш. Измислене на идеи е. Това е. Има, има даже едно упражнение, се среща в момента, докато си говориме. Има едно упражнение, което от Алтъчър, от книгата на Алтътчер, която беше Вярвай в себе си или, или нещо от сорта, се казваше книгата, в което прави го това упражнение в продължение на няколко месеца и това развива много генерирането на идеи. Сядаш и всяка сутрин на лист записваш 10 идеи за нещо, което ти хрумва днес. 10 идеи. Докато не стана 10 идеи, не спираш. Колкото да са безумни, колкото и да са шантави, това нещо, човек като го прави, като го прави един месец, после започва да генерира идеи за буквално за всичко. Така че идеите не са проблем. Проблемът е изпълнението.
1: Важно е да имаш хубава идея в интересни си, защото много идеи са тъпи идеи, но комбинацията между хубава идея и изпълнение е супер рядко срещано и повечето хора си мислят, че техните идеи са уникални и неповториме, но всъщност нали, не винаги е нали, това нещо е така. Да. Другото нещо,
0: което Да, 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 да. Другото нещо, което според мен е много ценно за, за разбиране И всъщност не трябва да се гледа в негативен аспект, а по-скоро в позитивен Е това, че притеснението от споделянето идва от това, че нали, някой ще започне да спори с мен Да ми обяснява нали, как няма да стане и само ще загуба времето Ще загуба много усилия в някаква дискусия, в някакъв спор Това всъщност може да има изключително положителна страна Защото... Когато аз, примерно, аз си споделям с тебе някаква няква идея, някаква цел, която съм си поставил, искам да го постигна. Това и ти започваш да ми вадиш пречки, проблеми. Струва ти се неадекватно, струва ти се твърде голямо, струва ти се твърде малко, струва ти се в грешната посока за мен, струва ти се каквото и да е. И почваш да ми говориш и да ми ги обясняваш всички тези работи. Аз имам как два нема да стане. А, така, как нема да стане. Аз имам два варианта. Или да, да кажа, е, то, как негативно ме зашлеви през лицето и да се взема да се откажа от тази цел или да погледна на тази обратна връзка като на възможни пречки, които аз да си ги предвидя и да помисля върху тези неща, които ти ми казваш. Но тук най-важното е, че ако аз се разколебая, ако аз започна да се чудя, абе, тази цел, защо въобще съм се захванал с нея? Това не е ли всъщност наистина, както ти ми казваш, някаква глупост, някаква нещо, което м- няма смисъл да се занимавам с него, нещо, което е, няма да се случи лесно, нещо, което е такава, ти безумно? Дали всъщност, когато се разколеба и стигна до този момент, това означава, че може би тази цел наистина не е моята. Тоест, тук това е един много хубав момент за проверка на въпроса, на отговора на въпроса, защо искам да постигна тази цел. И. Ам, ако целта е чужда, ако целта не е моята, ако целта ми е някаква такава свързана по-скоро с. А... Имаше един епизод, в който си говорихме за цели поставени от егото к цвето, ами е такъв тип, която е нали, само заради егото и заради това какво ще кажат останалите за мене Е много вероятно да се разколеба и да почна да се замислям дали тези усилия, които съм решил да положа, си заслужават и това може да е изключително, изключително ценен, момен, ценен момент. Така че, тук според мен е мястото да се замени страха от това, че някой ще ме разобеди с предизвикателството, дали ще успея да ме разобеди. Ако ти успееш да ме разобедиш, значи, значи това просто не е била моята цел. Аз така поне мисля. Да, така е. Също така,
1: както каза, ако ти се струва трудно да обясняваш на някой целта си, най-вероятно нямаш достатъчно ясно защо я правиш на първо място. Да. Добре, да преминем към второто ниво. Ако сме качили нивото и което беше първо, да че си криеш целите, второто е рядко споделям целите си, а когато го права е по-скоро случайно в някой разговор с приятел понякога бих споделил дадена моя цел, когато това може да ми от полза, като например да получа помощ или информация. Това Какво ниво. според теб е това ниво?
0: И това ниво според мен е, е входната точка към споделянето на цели и е момента, в който според мен често осъзнаваме. А, примерно, попадам в някакъв такъв искален разговор с някой приятел, говорим си нещо, събрали сме се и понякога време започваме да си говорим за цели. А Това вярвам, че на всеки се е случвало, нали, с близък приятел, Примерно, ходим си из парка или сме седнали някъде нещо само двамата на маса или нещо. Няма значение, но някаква ситуация, в която разговорът е такъв е, приятелски, искрен, готин разговор, в който започваме да си споделяме нещо, е, нещо готино и вкратятка стигаме до целите. Това за мен е входна точка, защото тук е момента, в който е много лесно да се види, че когато споделиме дадена цел, когато човек сподели дадена цел, това всъщност е, може да полза дори да не го подозира. А, дори да не го подозира. А, сега е ясно е, че когато сме в някаква среда и искаме да получим помощ от някои ментори или някой, който много разбира, като му споделиме целта ни, той ще може да ни помогне. И това може да бъде също... Виждал съм го също много пъти да се случва. В смисъл човек, който разказа, а разпитва за това, за другото, за третото, докато най-накрая изплюе камъчето. Не знам дали ти се е случило, но говориш с някой, докато най-накрая вреш ов боже, той иска да постигне ели си. Най-накрая си го казва, но той открил в тебе човека, когото може да разпита, защото ти си го правил вече, той знае, че си го правил. Ти по някакъв причина пък, нали, си го споделил предварително.
1: Да, значи, тук а, ключовите думи са рядко и случайно. Мисъл, няма нищо лошо. Това, това е нали, както кажа, страхотно нали, да седнеш някои приятел и да, така, да се задълбочи разговори и да споделиш някаква съкровенна мечта или цел. Но проблема е, че това се случва рядко и случайно. И това всъщност не, не е планирано по никакъв начин да, да се случи. Това нещо може да се случи сега и следващия път може да, може да е след 3 години, може да е след 5 години което води до проблема, че това не, няма резултати, които са постоянни. Затова, ако искаш, може да минем на трето ниво.
0: Ами да, следващото ниво, което ни дава малко по-качествени резултати, не малко ми доста по-качествени резултати всъщност, ако вече сме открили, че споделянето на цели сработва и върши yeah. някаква работа, можем да преминем към трето ниво, което е не споделям публично целите си. Повечето цели. Бих споделел, споделил с близък човек. Предпочитам да съм резервиран в споделянето и имам цели, които не бих споделил с никой. Тоест, това е нивото, в който аз имам все едно приятел за цели си имам. Споделям си с него... Т.е. вече не е чак толкова случайно и а, рядко. И рядко, да. Имам си приятел за цели, бих споделил с него, той е нали, близък човек споделям си с него целите. Имам обаче някакви цели, които все пак не бих споделил с, дори и с него. Да, т.е. все пак си
1: резервиран до някаква степен. Само някои от целите си само някои от целите споделяш с приятеля за цели, а публично не споделяш никакви цели. Т.е. тази история, която започнахме от типа нали, на почти непознат човек, казвам мечтата ми да създам бизнес, не се случва и съответно около нас, хората няма как а, да ни помогнат за това нещо.
0: Да, това е много добър пример и тази цел наистина нямаше как да се случи, ако човека не беше споделил публично. Нека да, да обясна само с две думи. Публично означава не е да застанеш... Да, може и да застанеш пред хиляда човека и да кажеш, аби имам едик си цел. Може да го направиш, като кавам, хиляда човека имам преди някакво публично пространство. Може да е интернет, където са няколко хиляди, десетки хиляди или милиони. Може да е на някаква сцена, може да е в, в подкаста приятел за цели. Може да бъде също така. И на публично означава всъщност да просто да споделиш с непознат, напълно непознат човек, някаква своя цел. Това си има предвид под публично. Да,
1: и... примерно как ние го правим това нещо. Ние сме приятели за цели с теб и съответно имаме и двамата визия, която е приятел за цели. Публично означава това, като сме правили много пъти на по време на подкаста, да споделяме, че целта ни е в няколко посоки, да правим книгата приятел за цели, да имаме мобилното приложение приятел за цели, да имаме уебсайта, който е с най-много ресурси за постигане на цели, и да правим вукшопите онлайн и а, наживо, които са за приятел за цели. И това нещо сме го споделяли многократно. Варианта беше, ако сме в това ниво, е, ние сме си приятели за цели, работим по тези четири неща, но никога не казваме какво следва. Примерно сега не казваме, че следва книга, просто ако я публикуваме, тогава, тогава хората ще разберат, че е,
0: сме имали такава цел. Да, всъщност това е нивото, в което не споделяме публично, но имаме близък човек, с който споделяме целите си. но. Отново, не всички имаме цели, които не бихме споделили с никой. Примерно, аз имам някаква цел, която съм решил, че е толкова лична, че не ти я споделям, Ивана, и това е положението. Особено, ако целта е да си смене приятеля за цели,
1: 90-дневни експерименти с други приятели за цели. Подла цел, звучи ми почти като изнавяра, така. Само един въпрос, защото той, той е преждудие към следващото ниво. Защо трябва да имаме публични цели и защо трябва да ги споделяме публично според теб? Защото има и много мнения на хората, които казват а, даже гурута в интернет, които казват а, а, най-добре е да не споделяш а, публично целите си.
0: Ако искаш да... Значи аз ще се върна към това, което преди малко си, малко по-рано си говорихме в подкаста, че искам да променя света, но няма да споделя с него за тази си цел. Ами, е смисъл, не знам, в моите очи е супер очевидно, че ако съм решил да правя на нещо, което носи стойност на хората, ами, нали, аз трябва да го споделя с тези хора. За мен е някаква абсолютна. Как се казва абсолютно противоречие е да, да си крие някаква цел, която е свързана с. Нали, голяма цел, която е с много хора и да я крие от тези хора. Защото, нали, по някаква си причина няма да се връщам на първата точка с причините, но според мен, ако искаме да си постигнем някаква такава интересна, голяма, хубава цел което е свързано особено с други хора. Обичайно е така. Истинските цели са тези, които са свързани, които са свързани с благополучие, по-голямо от е, личното благополучие, т.е. С, по-скоро с благополучието на хората около нас, освен нашето лично. Така че големите цели винаги са свързани с други хора. Ако искаме тези хора да ни следват, ако искаме тези хора да ни помагат, ако искаме да ни сътрудничат, вместо да ни пречат, да, ако искаме те да бъдат партньори, вместо да ни саботират, Начинът е, да бъдеме... начин е ние да бъдем лидери в това, което правиме, за да могат хората, които се кефат на това, което правиме, да ни последват. Да се приобщат в тази общност, която ние създаваме, да могат да съдействат и да видят своя принос в това нещо, да видят ползата за себе си най-вече в това нещо. И не знам, за мен това са много силни причини, които са свързани с това, защо да споделяме публично, публично целта си.
1: Добре, да
0: отидем тогава на последното
1: четвърто ниво, което е, смятам, че е добре да имам близък човек, с който да споделям всичките си цели, дори тези, за които ми е некомфортно да говоря. Имам цели, които споделям открито и публично, вярвам, че това ще ми помогне да, да ги постигна
0: по-лесно. Добре, какво ще кажеш сега за тези некомфортните цели? В смисъл, защо пък трябва да ги споделяш тях с... Нали сте некомфортни? Не е или по-добре да си ги оставиш
1: само ами, за себе си? Те, те в интерес на са най-ценни за споделяне. Колкото и га, така, некомфортно да, да звучи това нещо, защото когато споделяш с някой човек, когато си сам си правиш целите, всъщност. Те много често са ти в главата една от част от тях, дори да си на това ниво, че все пак имаш си ги написал, когато тръгнеш да ги обясниш на друг човек тези, тези цели, виждаш колко много неясно ти имаш. И всъщност, когато обясняваш целите ти, си ги изясняваш. А тези некомфортните цели а, абсолютно на никой не си споделял. И ако на приятеля си за цели не се опиташ да си ги споделиш, то на практика това ще са цели, в които нямаш, нямаш голяма яснота, какво какво искаш да постигнеш. Така че просто дори да се опиташ да ги, да ги споделиш с приятелът за цели ще бъде едно изясняване. А както знаем, яснотата ни дава а, сила и ни дава възможност за действие. Когато нямаме яснота, ние се чудиме в каква посока да ходим. И това помага много повече тези цели да бъдат а, постигнете, а иначе сега некомфортно си е.
0: Некомфортно си е, но знаеш ли, аз съм... би го дефинирал последния начин, че всъщност да споделя Една цел, която ми е некомфортно да споделям, е в първата стъпка към постигането й. Защото ако мен ми е некомфортно да я споделя, то какво остава за самите действия, свързани с тази цел?
1: Да, ти не си я е заявил още. В смисъл ти не, е, не, не си я е заявил по такъв начин, че да, наистина, отдаден съм да действам по тази цел. И това ти е наистина първото действие, което потвърждаваш, дори да си няма нито едно действие по тази цел. Нали, само, само споделянето е първата стъпка наистина, която ти заявяваш, да, наистина съм сериозен и искам да преследвам тази цел.
0: Да, с, годи, с времето, с годините съм забелязал, че цели, които на времето ми е било супер некомфортно и така извън зоната на комфорт да, да си ги, дори да си ги помисля. После като съм започнал да си ги пред себе си, да си ги а, споделям, нали, пред себе си да си ги заявявам и Следващото ниво пък да ги споделя с някой. И постепенно този, тази зона на комфорт някакси се... Не знам дали е правилно така да го обясня, но зоната на комфорт все едно се разширява, защото аз всеки път излизам зад границата, зад границата, зад границата. И всъщност зоната става много по-голяма. Сещам се и ти предлагам с това да завършиме, да, да се ориентираме към завършване на епизода. Сещам се за, за, за това как с тебе си говорихме, беше мисля, че миналата седмица. И се сещам как си обсъждахме с тебе, как се... М- след като се заобиколихме с... А, много хора около нас, които започнаха постепенно да издават книги, единия, и другия, третия. А ние с тебе, това си мислехме, изглеждаше ни супер някакво такова м- сложно и далечно и като някаква невъзможна едва ли не мечта да правиме книга. И всъщност, като се заобиколихме с а, такива хора, започнахме да си споделяме тази цел, започнахме да излизаме малко по-малко извън зоната на комфорт. В момента, особено правейки го на... Първо, публично споделяме. Второ, всяка седмица си правиме срещи, и говориме, обсъждаме по темата. И изведнъж се оказа, че това всъщност е нещо, което е съвсем... Не знам как да се изреза, дори съвсем, съвсем нормално. Съвсем нещо, да. което не е толкова може, страшно. Може,
1: може да се похвалим, че вече имаме екип с редактори, с хора,
0: които ни помагат да пишем книгата. И първата глава е готова. Да, даже скоро и втората ще бъде, което е много, много готин напредък. И да, тук е, може би място и да благодарим на целия екип за, а, така, за действията, за отдадеността по работата, на, а, свързана с тази цел. И нали, аз вярвам, че това нещо ще донесе стойност на много хора и бъдещето ще покаже, разбира се.
1: Да. Добре е
0: да обобщиме кое
1: е четвърто ниво преди да го затворим. То е... Имам приятел за цели, на практика в обощението е, имам приятел за цели, с който си споделям целите, дори тези, които ми е некомфортно да говоря, но имам и публични цели, които споделям и за да мога да все пак да си, първо да си ги изясна и второ от това споделяне винаги излиза помощ и възможност тези цели да се реализират, да се реализират по-бързо. Само един оточняваш въпрос,
0: всички цели ли споделяме публично или не? Оточняваш въпрос, значи това е много хубав, оточняваш въпрос, защото всъщност не е нужно да споделяме всичките си цели публично. Нали, това не е, не е някакво задължение. По-скоро е важно да си дадем ясна сметка, по принцип бих ли споделил и с кого бих споделил. Нали, колкото е по-голям страх от това да споделим една цел, толкова нали, повече имаме какво да работим по нея и по споделянето и. Но лично според мен не е нужно, за да, за да е кратък отговора, според мен не е нужно всички цели да се споделят публично. Важно е обаче целите ни, които са свързани с м, други хора, които са такива по-големи, цели от типа нали, на, на това да се даде някаква стойност, да се м, допринесе за нещо хубаво в обществото, да бъдат споделени. Да, добре, аз съм радвам се
1: за това уточнение, защото общо взето а, има неща, които наистина е много по-смислено да бъдат споделени публично. Други може би не чак, толкова и няма нужда, сега да кажеш абсолютно тя са ми петте 90-дневни цели или петете визии, и да споделяш абсолютно всичко от тях. Въпросът е: да не те е страх да ги споделиш. Да, да знаеш, че може да споделянето да доведе до по-голям напред, но да е страх. Тогава, вече, тогава ня, вече няма смисъл. Добре да затворим епизода за споделяне, колко, колко сме готови да споделяме с близък човек и, с, и публично с други хора. Бих искал да поканя слушателите да се запишат по имейл. Това е така да го кажем най-... Основният канал, по който ние изпращаме стойностни и качествени, качествена информация. Всяка седмица изпращаме по една статия с трикове, съвети, стратегии за постигане на цели, и имейл е
0: най-кажем, добрият канал да получавате тези уведомления. Също така ще се радваме, ако ни връщате и обратна връзка за нещата, за които си говориме на веб-сайта, под всеки подкаст, под всяка статия. Има място за коментар. Използвате го това място, защото общността на хората, които си които искат и си постигат целите. Вече е голяма, имаме доста хора, които следват системата, приятел за цели и според мене там можете да намерите така доста подкрепа и доста хора, които биха се включили с съвет, с разговор, с въпрос. с. Въобще дискусиите в, в веб-сайта могат да бъдат много полезни. Стига да използвате тази функционалност. Пак казвам, под всеки подкаст, под всяка статия има поленца, където Поленца за коментар. Следващия епизод. Ще си говорим за това, дали е нужно да имаме система, когато си постигаме целите, или може да го караме по-скоро на усет. Тоест... И какви са, какво значи система. Да, и какво значи система. Ами, това е от нас. Довиждане, дочуване по-точно и до следващия път.
1: До чуване до следващия път и от мен.